0: человек счастливый, а с другой стороны мне хочется сказать, что я счастлив еще и тем, что мне и нам, нашей команде, Институту психологии и творчества, удается в течение многих лет, а это уже исчисляется, ну, 9 лет, как нам стукнуло с нашими практиками, делать людей счастливее. Я не уверен, что я уже сделал кого-то настолько счастливым, насколько счастливым являюсь я сам, просто потому что у меня нет прибора, который замеряет счастье. Но судя вот по глазам даже некоторых присутствующих, и руками, и жестами, и прочее, и разного другого практическим событиям, то есть событиям офлайн то, что сейчас там возвращается в жизнь, счастливых людей у нас много. И каждый день я получаю, буквально каждый день, десятки сообщений от людей русскоязычных, прежде всего, со всего мира о том, что спасибо вам за те технологии, практики, которые вы нам даете, потому что мы становимся счастливее в каждом отдельном моменте времени. Это одна такая штука, которая позволяет мне вообще как-то о счастье говорить не, не как о будущем чем-то, а как о состоявшемся, о феноменологии счастья. И феноменология счастья, она в том числе выражена, если мы переходим как-то к философскому дискурсу, что, в общем-то, это вопрос экзистенциальный. Он не измеряется научной перспективой, картезианской перспективой. То есть это не объектная вещь, ее нельзя измерить как-нибудь, кроме как субъективно, но некоторая методология или иначе, для того, чтобы поставить или решить какую-то теорему, надо задать какую-то общую аксиому. Так вот, аксиома в том, что счастье есть. Вот счастье есть. И ну, есть некоторые пути, этапы достижения этого самого счастья. Само слово «достижение» спорное, потому что как будто бы надо достигать. Не всегда это требуется. Иногда требуются какие-то другие вещи, требуется просто жить, проживать, двигаться в сторону счастья жить в сторону счастья, смотреть в сторону счастья, не разочароваться. Почему? Потому что счастье — это некоторое естественное состояние бытия каждого человека. Когда я говорю экзистенциальное, ну, у нас и вопрос онтологический, про онтологию русского счастья, поэтому я говорю про бытийность. Я говорю, что счастье в конце концов наступит для всех. Интересно в моей парадигме, в этом смысле даже не в моей парадигме, а парадигме, которую я отстаиваю, это обратить внимание, это все-таки как бы сделаю некоторую презентацию, что у нас есть кроме технологии там, творчества, почему говорю про творчество, потому что вот сижу и страдаю вместе с Ильенковым, вот буквально, знаете, вот там коллеги, для тех, кто понимает, чем мы занимаемся, там рисуем, знаете, я сейчас сделал такую практику для себя, раз в неделю рисую портрет кого-то значимого для себя понимая, что рисование, творчество, практика работы рук, практика работы рук, это практика познания, и практика познания субъекта и его характера, или иначе его кинотипа, простите, кто, 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 не, знает, кто не знает термин, вот, познание субъекта через портрет, проживание, страдания человека через портрет. И в этом смысле, когда у нас в свое время произошла встреча сообщества на базе, Эвальда, ну как бы философии, или скорее под именем Эвальда Ильянкова, я спросил себя, кто этот человек. К сожалению, я к тому времени не был посвящен. Сейчас я изучаю все, что можно. Для меня одним из ведущих вот книжек является вот это, про творческого человека. А с другой стороны, диалектическая логика. Конечно, диалектическая логика как нечто, что стало значимым в российской философии, и в общемировой философии, слава богу, как бы присутствует, и она присутствует, или была рождена там в наших умозрениях, в наших каких-то теориях, вот в этой модели. Что такое диалектика? Диалектика по геге, ну вообще, во-первых, это движущаяся мысль, то есть мы предполагаем некоторое движение, принципиально, что движение существует. Соответственно, это движение как единство и борьба противоположности по Гегелю, это как образование, образование образа в художественном смысле, в художественной литературе. И в этом смысле, когда мы говорим о диалектике, то схема, которую я предлагаю для рассмотрения людям, которые заняты философией и методологией, вот она уложена в такую теорию парадигмального анализа. Моя докторская диссертация так и называется, теория метамодерн, сейчас я поясню, где это и что это, вот, теория метамодерн, универсальная теория гуманитарного знания. Я понимаю, что это большой размах, универсальная теория гуманитарного знания, это нечто такое, ну как бы дерзкое заявление со стороны тем более психолога, хотя сам вопрос стоит философский, тем не менее, и социологический, а соответственно и идеологический и так далее. Но встал когда-то передо мной вопрос, как объединить все. Я думаю, что этот вопрос стоит перед каждым мыслящим человеком, потому что оставаться частичкой в своем мышлении, частичкой знания, ну как-то мало, ну как-то скучно, как-то тесно. И для того, чтобы быть счастливым или из позиции счастья что-то размышлять, как-то хочется сразу размышлять в большом масштабе. Я себя спросил в свой момент, обсуждали с коллегами, какими парадигмами мы можем мыслить или иначе, в какой терминологии мы можем мыслить. Вот это наше самое послание о счастье. Потому что все, чем мы тут заняты, вот я имею в виду коллег из Института психологии и творчества, тысячи, у нас сейчас три тысячи или четыре тысячи инструкторов мы подготовили, семь тысяч специалистов подготовили, людей, которые заняты продвижением состояния прежде всего. Дело ведь не в том, что мы двигаем какие-то технологии, дело в том, что мы двигаем состояние, и за каждым рисунком, за каждой, за каждой встречей, за каждой технологией, за, каждой, за каждым курсом стоит передача состояний. И вот эта передача, она все равно требует какого-то описания, и описания понятного, я бы сказал, гештальта, единого образа, чтобы не запутаться в длинных строчках, чтобы не запутаться в том, что называется научное повествование, я имею в виду научное с точки зрения модерна, потому что и научная в современном смысле слова, может выглядеть иначе. Это не обязательно причинно-следственная логика. Это логика образа, вот то, что я сейчас предлагаю. Какие модели, и о чем вот эта модель, и какая теория метамодерна, и о чем это? Суть в том, что есть некоторые... Вообще, что такое парадигмальный анализ? Слово парадигма означает изначальное состояние. Парадигма это изначальное состояние. В философском смысле слова коллеги-философы могут поправить либо поддержать вот, это состояние, когда еще нет разделения на субъект и объект. Когда человек един с бытие, когда он находится в некотором феноменологическом мире, когда мир не разделен. И в этом смысле эволюция всего человечества или той цивилизации, в которой мы проживаем, она парадигмально существует в нескольких этапах, как все в развитии, то есть в диалектике существует в нескольких этапах. Мы можем натуралистично смотреть на движение времен года, весна, лето, осень, зима. Мы можем размышлять на какие-нибудь темы совершенно абстрактные, но мы везде и всюду видим развитие жизни, развитие жизни через четыре этапа. Если мы сегодня говорим как-то про счастье, я могу вспомнить Серена Киркегора, потому что экзистенциальный поход, подход объявлен. Антологически счастье – это категория экзистенциальная, повторяю. Киркегор говорил очень просто: все начинается, счастье начинается с первой парадигмы, с натурализма. Счастье начинается с бытия здесь, с феноменологии пребывания в моменте. Вторым элементом развития экзистенции является эстетическая категория. Мы это называем категорией модерна, сейчас мы, если, если надо, буду пояснять, третьей категорией. Категория постмодерна является некоторая удовлетворенность, и естественным образом процесс развития духа в каждой сущности, которую мы можем выделить в каких-то границах, является завершение состояния счастья, либо состояние раскры... полного раскрытия духа. Что такое счастье? Это полное раскрытие духа из любого материального объекта. Все стремятся к просветлению, простите меня за термин. Он не слишком обоснован, но тем не менее, он кого... и все знают, что это такое, хотя это не слишком обосновано. И мы видим, что современный кризис, и это кризис не только политический, это не только кризис общественный, это кризис человека каждого, он проходит ровно через эти же этапы. Но суть в том, что он проходит, что дух двигается, что диалектика есть, что дух стремится к раскрепощению, к высвобождению, счастье неминуемо. Но счастье неминуемое, и в, этом, и в этом плюс. Я вспоминаю песню, не помню автора, тут есть кто-то, кто может напомнить, когда мы говорим про Россию, я иногда волнуюсь, иногда мне прям больно и трепетно за переживания, которые прямо сейчас в накале, в каких-нибудь информационных повестках, а потом вспоминаю, какой-то мужик написал на заборе, не переживай за Россию, don't worry все идет само собой, почему это нас касается? Почему счастье и Россия как будто бы тавтология, как будто бы что-то одно в моем мышлении или в том мышлении, которое я предлагаю, с которым я предлагаю познакомиться, а кому интересно освоить? Потому что существует четыре категории географические, которые в том числе стали общественно-политическими, мифическими, метафорическими, архетипическими категориями. Например, первое, премодерн, это то, что было, это в общем-то феноменал, феноменальный мир, это территория натурализма, это когда человек абсолютно связан с божественным, когда мир иерархичен, Бог наверху, царь, как бы Бог, царь, прочее, прочее, отец, сын. Есть некоторая иерархия существования. Эта иерархия существовала изначально, и мы говорим, что это архетип Востока и там. В очень предельно материальном мире дух очень мал, дух в субъекте мало развит, субъект не имеет права на волю никакого. Но естественным образом диалектический переход количества энергии в количество, в качество и так, далее, и так далее. Не буду сейчас углубляться в диалектические законы, наступает эпоха сепарации. Сепарации субъекта из иерархии, потребность естественно, все, что может быть сепарировано, стремится к сепарации. Мы в том числе это видим и в общественно-политическом пространстве, и в семейном пространстве, извините, и в личном пространстве. Всегда, если что-то можно выделить как субъект, оно будет на определенном этапе стремиться к сепарации от того целого, от которого, от которого оно родилось. Но это не финальный предел. Это не конец истории, это только начало истории движения, это только изгнание из того рая, в котором мы возникли, а потом начинаются долгие процессы. Тут мы говорим, возникает эпоха модерн, нивелирование богов, разрушение иерархии, построение научных оснований, про которые мы любим говорить. А тут и Декарт, и Делазия. между прочим, пару дней назад перечитывал Декарта рассуждения о методе, собственно, "Медитация о методе, и вдруг понял, что Декарт постмодернист. Вообще Декарт постмодернист, хотя нам всегда, нас всегда утверждали, что это вообще основание модерна. В какой фразе, по-моему, на второй странице рассуждения у него есть, дело не в том, что мы, мы умны, а дело в том, что нам надо ум приложить к задаче. И это уже вопрос о практике, это уже вопрос, простите, марксизма, это уже вопрос вопрос постмодерна, это вопрос того, что дело не в том, каким достоинством знаний мы обладаем, дело не в том, кем мы стали, сепарировавшись от какой-то большой великой идеи, дело в том, насколько это кому-то надо, и когда мы говорим, что, я сейчас со схемой знакомлю, что когда человек, любая сущность проходит, выходит из премодерна в состояние модерна, суждено, Суждено раньше или позже в этой жизни или следующей, мы говорим о разных масштабах жизни разных субъектов, перейти в состояние применения ума, применения знаний. И мы попадаем в цивилизацию постмодерна, где все конкурирует между собой. И тот кризис, который сейчас есть, который объявлен как международная тотальная повестка, это кризис постмодерна. То, что сейчас объявлено как борьба Запада и Севера, или иначе Запада и Евразии, или иначе Запада и России, это не война Запада и России. Это естественная граница перехода от постмодерна к метамодерну, теорию которого мы и продвигаем. У меня книжечка называется «Как метамодерн: счастье в квадрате». Счастье в квадрате. Вот здесь квадрат предлагают для размышления. Это есть некоторой такой каламбур. Мы говорим о том, что дух стремится к, своему, к своей тотальной реализации, что каждый субъект, каждая сущность, каждый элемент жизни, который обладает какими-то границами, то есть обозначается словом, обозначается термином, описаниями внутри своих границ. Во-первых, обладает смыслом, если у него есть свое место. Как представитель психологии, как, нейро, как нейропсихолог могу сказать, что смысл существует, когда есть содержание и место. Для этого содержания. Место во времени, место в контексте. В данном случае, в логическом рассуждении, место на схеме. И мы понимаем, что место на схеме говорит о том, что это место сейчас пустует. А что же за место теории метамодерн? что за место эпохи метамодерн? Это место севера. Так получилось, что мы родились удачно. В этот момент я прошу аплодисменты. Так. АПЛОДИСМЕНТЫ так, так нам повезло, мы родились в такую эпоху, когда приходит эпоха Севера, с точки зрения тех теорий или того рассуждения, которое я веду. Многие годы Россия была по, по суждениям людей, которые Россию не слишком любили, я бы сказал русофобов, некоторой территории, которой когда-то предстоит. Я вспоминаю Гегеля, который говорил, что высшая форма правления – это форма славянская, когда и все едины, когда все справедливо, когда каждый человек имеет право на голос. Вспоминаю Тойнби, который предполагал, что когда-нибудь Россия станет и, 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 инициирующей изменения силой в мире. Шпенглера, вспоминаю, который сто лет назад говорил, что через 200 лет Россия будет во главе всех. Он ведь не знал, как быстро все пойдет. Ну и так-то сто лет осталось со времен того, как Шпенглер сделал эти заявления, я лично рекомендую всем дожить. В любом случае мы живем все лучше и лучше. Замечаю по своему опыту и по опыту людей, которые, ну, в общем-то, приобщаются к движению творчества, в том числе, что такое творчество, можно отдельно объясниться, но с нашей позиции творчество – это, те, это элемент теории деятельности в эпоху постмодерна. Творчество – это способ решения процессов постмодерна. Для чего? Для того, чтобы выйти в метамодерн, чтобы выйти в эту самую мифическую территорию севера. А повезло нам в том, что дух туда приходит. Мы это замечаем не только потому, что мы так хотим. Мы это замечаем и в политическом смысле. Мы это замечаем с точки зрения происходящих процессов, вызовов, которые Россия бросила миру, ну, или наши лидеры. Мы это замечаем с точки зрения климата. Дух возвращается на север. На севере строят курорты впрок. На юге курорты закрывают. Пора. Это очень интересные феномены, если смотреть широко на вещи и не смотреть на нашу проблематику сегодня заданную интернет-посланиями или там, новостными повестками. Если не смотреть на нее банально прямо. Если смотреть чуть-чуть шире, если рассматривать, как бы ставить широкие границы для рассуждений того, для опознания того, что существует. Так вот, Россия так оказалась, почему нам повезло, что она столица Севера. Что это территория севера. Мы не одни на севере, но это наша территория, это наша Арктика. Это наши луно, эти, как, луноходы, наши ледоколы. Это наши атомоходы. Это некоторый север, который по сумме данных этой теории. А у нас в этой теории примерно 600 рамок. Сколько у нас точно рамок? Уже больше 600? Я думаю, 650. Каждый день я собираю что-то еще. Давича перечитывал, ну, сейчас собираю некоторую рамку по этике. И вспоминаю аристотелевскую этику, вспоминаю кантовскую этику, вспоминаю нитшанскую этику. Это и все различия. Это различия примодерна, модерна и постмодерна. И сейчас говорю, что формируется новая этика, этика метамодерна. Вот если мы говорим про этику справедливости, этику единства, этику счастья, то она как раз сейчас формируется. Мы живем, по моим убеждениям, по логике этой модели, мы живем в самой интересной, в очередной раз, о ужас, в самый интересный период перехода. Но этот переход говорит о том, что все будет хорошо, несмотря даже на наши усилия. Великий дух не нуждается в нас, мы нуждаемся в духе. Вот это очень важно. Все равно все будет хорошо, все равно все будет так, как двигается естественным путем. Поэтому, несмотря на то, что это диалектическая модель, она в том числе метафизическая. И в этом смысле собрать диалектическое простите, диалектическое противоречие, иначе собрать противоречия диалектики и метафизики метафизике вот удалось теории парадигмального анализа. Вот. И в этом смысле, когда мы говорим, что каждая парадигма, как изначальное состояние, выдвигает новую антологию, выдвигает новую гностиологию, выдвигает новую антропологию, мы спрашиваем себя, какой будет человек метамодерный. Потому что если у нас в премодерне человек, извините, homo erectus, просто встал на ноги и стоит, и просто ходит некоторое биологическое существо. В модерне мы получаем человека homo sapiens. Он стал разумным, он, стал, он освоил университет, он складывает буквы строчки, он создает какую-то логику и упивается нарциссически этим. Это все нет. Постмодерн создает homo effectivus какого-то человека, который беспредельно эффективен, то есть он лучше других. И вот эта борьба, кто лучше, кто хуже, она вот вокруг везде кроме тех, кто стал счастлив, потому что когда ты стал счастлив, тебя уже эта борьба не волнует, потому что ты попал в территорию метамодерна, и мы, и проводили уже несколько лет конференции, и несколько статей написано, мы выдвигаем понятие homo beatus, человек счастливый. И вот человек метамодерн — это человек счастливый. Что это означает? Предлагаю знакомиться. На этом я бы сейчас остановился, чтобы не нарушать регламент, чтобы не, когда, не снизить темп речи. Спасибо вам за то, что вы пришли. Пойду страдать Сельенковым. Есть еще, может, ко мне вопросы какие-нибудь, коллеги? Или у нас по регламенту не принято? Нет, 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 пожалуйста, конечно. Тут есть интересный момент. Смотрите, если смотреть на модель, тут написано «феноменологи...» феноменальный мир, а тут аналитический мир. Аналитический мир нуждается в определениях. Потому что анализ это разделение, и потому нам надо как-то определять сущности. Феноменальный мир, который един и в премодерне, и в метамодерне, в определениях не нуждается. В этом смысле дзенский ответ, простите, после Яндекса слово дзен стало легитимным. Вот, дзенский ответ на определение счастья вот такой. Не надо определения счастья. Либо можно собрать сумму терминов, которые укладываются, мы сказали, что это порядка 600 терминов, у нас собрано около 600 рамок, которые описывают философию Аристотеля, Платона, Сократа, не знаю, философию премодерна, философию модерна, постмодерна и так далее, и так далее, и так далее. И все термины, которые укладываются в метамодерн, в цепочечку без логических связей создают объем того, что такое счастье. Я люблю вы, аналитическую философию. Вы же для себя понимаете, что такое счастье. Точнее, у меня есть определение. Это, да, да, да. это же не коробка, как это называется. Это же э, не черный ящик. Вы же когда произносите это слово, у вас, внутри, у вас, не надо по-другому, вы четко понимаете, о чем вы говорите. Да. Вот о чем вы говорите. Это белый ящик. Это, это белый ящик. Когда я говорю про счастье, у меня есть критерии. У меня нет определения, потому что любое определение автоматически рождает антоним. За каждым словом есть антоним, а это неразделенное состояние. Иначе, неразделенное состояние. Критерий феноменологический. Когда я замечаю, что я во сне смеюсь, я счастлив. Когда я смотрю на человека, и он во сне улыбается, или улыбается тогда, когда не видят, что его, на него смотрят, я говорю, это счастливый человек. Счастье ⁇ это состояние феноменологической точки. Так что я